0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta oportunidad lo hacemos en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo número 2 Segunda de tesalonicenses busquemos el capítulo número 2 donde leeremos las escrituras para la reflexión que tendremos el día de hoy Bien si lo tiene listo dice la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 en adelante Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor En estos versículos que hemos leído el día de ahora Encontramos que dos veces Se menciona ahí acerca del de inicuo. Y en este pasaje la Biblia está hablando de un personaje que habrá de aparecer antes de la segunda venida de Cristo Y que como acabo de decir en estos versículos que hoy hemos leído se le da el nombre de el inicuo Pero en versículos anteriores a los que hemos leído también se le llama el hombre de pecado y también se le llama el hijo de perdición Juan en sus cartas a este mismo personaje Le da el nombre del anticristo Y en el libro de Apocalipsis se le da el nombre de la bestia De todas estas designaciones que se le dan a este personaje La más popular es la de anticristo. De manera que nos vamos a referir a él de esa manera llamándole anticristo, aunque es el nombre que menos se utiliza para referirse a él. Solo aparece una sola vez en las escrituras. Pero ¿de dónde viene esta palabra anticristo? Tanto en el griego como en el español, Usted puede notar que es una palabra compuesta Lleva una preposición que es anti Y luego lleva un nombre que es Cristo Y así se forma anticristo En el griego La preposición anti Tiene dos significados Uno es semejante al español que anticristo es aquello que se opone al Cristo, que está en contra de Cristo pero en el griego tiene además un significado adicional y es que anti también puede significar en lugar de pero como en este caso es anticristo entonces este es alguien que se coloca en lugar de Cristo tanto es así que hay varios elementos que caracterizaron al Señor Jesús, al Cristo, y que se vuelven a repetir en el Anticristo, precisamente porque el Anticristo pretende tomar el lugar de Cristo. ¿Cuáles son esos aspectos en los cuales el anticristo trata de imitar al Cristo en primer lugar el anticristo pretende tener un antecesor igual que lo tuvo el verdadero Cristo sabemos que el antecesor del Cristo fue Juan el Bautista él vino anunciando que detrás de él Venía alguien del cual él no era digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de sus sandalias Juan el Bautista fue el precursor del de Cristo Pero el anticristo también tiene un precursor Y este precursor es lo que acá en este versículo 7 recibe el nombre de misterio de iniquidad Ahí lo dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Es decir ese misterio ya está presente y ya está en acción Es el precursor del anticristo Claro hay una gran diferencia entre el precursor del Cristo y el precursor del anticristo porque el precursor del Cristo fue Juan el Bautista Del cual hasta Herodes Que fue quien le mandó a matar Reconocía que era un hombre justo y santo Pero el precursor del anticristo Recibe el nombre de misterio de iniquidad Iniquidad usted sabe que es una maldad muy grande Por eso es que la nueva versión internacional traduce Este versículo diciendo Es cierto que el misterio de la maldad Ya está ejerciendo su poder Entonces el anticristo Imita, emula al Cristo en el sentido que él también tiene un precursor como lo tuvo el Cristo además de eso otro aspecto en que el anticristo imita al Cristo es en el hecho que Jesús vino y se manifestó a los hombres en el tiempo que Dios había establecido por eso es que Pablo escribiendo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 4 dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Pero note lo que está diciendo ahí Pablo. Habiendo llegado el tiempo, o sea, había un tiempo, que Dios había determinado y cuando ese tiempo llegó, él envió a su hijo quien nació de una mujer, de igual manera el anticristo tiene un tiempo para su manifestación, el versículo 6 de este capítulo que hemos citado nos dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ahí está diciendo del anticristo que a su debido tiempo se manifestará por lo tanto el anticristo también tiene un tiempo igual que el cristo tuvo un tiempo el otro elemento en el cual el anticristo imita al cristo es en el tema de la parusía. Parusía es una palabra en griego que se puede traducir como venida, como manifestación, como aparición. Y parusía es la palabra que utiliza la escritura para referirse a la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando Cristo vuelva, eso en griego se dice parusía. Cuando Cristo se manifieste, eso en griego se dice parusía. El anticristo también tiene su propia parusía. En el pasaje que hemos leído en los versículos 8 y 9, oiga lo que dice: "Entonces, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida El fin del anticristo será cuando Jesús vuelva por segunda vez y por eso dice que lo matará Al anticristo con el resplandor de su venida ahí está hablando de la venida del Cristo por lo tanto está hablando de la parucía Del Cristo Pero ve ahora el versículo 9 Inicuo Cuyo advenimiento Hoy está hablando del inicuo Popularmente llamado el anticristo Pero dice Cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Lo que quiero hacerle notar es que En el versículo 8 cuando habla De la venida del Señor y menciona el resplandor de su venida Esa palabra venida en el griego es parusía. Y en el 9 dice inigo cuyo advenimiento es por obra de Satanás La palabra advenimiento en el griego es parusía. Entonces vean los dos tienen una parusía. Se lo voy a leer utilizando la palabra griega para que usted vea claro el pasaje La parte final del versículo 8 dice Y destruirá con el resplandor de su parucía Inicuo cuya parucía es por obra de Satanás de Ahí lo tiene claro, la misma palabra se está aplicando Tanto al Cristo como al anticristo, esa es otra característica en la cual el inicuo imita al Cristo Otro aspecto en el cual le imita es en el tema del señorío El Cristo tiene un señorío y el señorío se expresa en el hecho Que él está sentado en el trono de Dios en el apocalipsis Cristo dice estas palabras al que se al que venciere yo le daré que se siente en mi trono así como yo he recibido de mi padre sentarme en su trono vea lo que está diciendo ahí el Cristo que él ha recibido de parte del padre sentarse en el trono de Dios Pero es lo mismo que el anticristo hará En el versículo 4 de este capítulo Hablando del anticristo dice que se opone Y se levanta contra todo lo que lleva El nombre de Dios o es objeto de adoración Hasta el punto De adueñarse del templo de Dios Y pretender ser Dios la Reina Valera dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios es igual lo que el Cristo dijo que Él ha recibido sentarse en el trono de su Padre dice que el Anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios Entonces, el Anticristo también Reclama señorío Imitando al señorío Que el Cristo ha recibido De parte del Padre Otro elemento más en el cual El anticristo imita al Cristo Es en el tema de los milagros y las señales En el libro de los hechos En el capítulo 10 Pedro predicando allá en casa de Cornelio le dice que Dios Ungió con poder A Jesús Y este dice Anduvo haciendo bienes Sanando a los enfermos Y liberando A los oprimidos Entonces el Cristo Tuvo un ministerio Donde expresó Y manifestó poder y había señales, sanidades, liberaciones, milagros Entonces el anticristo hará lo mismo En el versículo 9 que leímos dice Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Y oiga esto con gran poder y señales y prodigios todos ellos mentirosos pero tendrá señales y prodigios Usted puede ver entonces que hay similitud que el anticristo persigue del Cristo Por eso es que bien recibe el nombre de anticristo Cuando el anticristo aparezca, millones de personas creerán en él. Y probablemente usted se pregunte, ¿por qué las personas tendrían que creer en un personaje así que se le llama el malvado? El hijo de perdición, el hombre de pecado, y que aquí se nos está diciendo que su parucía, o sea, su aparición, su venida, es por obra de Satanás. Si Satanás es quien lo envía, ¿por qué la gente habría de creer en él? Pero esto no nos debe extrañar. Porque el hombre está inclinado a creer cualquier cosa Y es fácil caer en el engaño de la mentira Y abrazar el error como si fuera verdad Pero no solo eso sino que Dice el versículo 10 Que el anticristo vendrá Con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Y oiga esto Por cuanto no recibieron el amor De la verdad para ser salvos Dios ha revelado Su verdad y esta verdad no es un concepto, no es una filosofía, no es un libro Es una persona, Jesús dijo yo soy la verdad Yo soy el camino, la verdad y la vida Él afirmó ser la verdad por lo tanto cuando Dios envió a su hijo lo que él hizo fue enviarnos la verdad Pero nos dice que los hombres no recibieron el amor de la verdad La verdad es algo que debemos apreciar, la verdad es algo que debemos amar, que debemos apropiarnos de ella la verdad es algo que debemos valorar como un don Incomparable que solamente la gracia de Dios nos puede dar Verdad a través de la cual llegamos a alcanzar la salvación Porque dice el amor de la verdad para ser salvos Jesús es una verdad No sólo para el aprendizaje Jesús es una verdad No sólo por conocer Por cuestión cultural Jesús es la verdad Que nos salva Que nos liberta Por eso es que el mismo Cristo lo dijo Oiréis la verdad y la verdad os hará libres el amor de la verdad nos salva, nos ilumina nos libera por eso digo la verdad revelada en Cristo es una verdad que debe ser amada apreciada, por eso se le llama el amor de la verdad mas usted sabe que hay muchas personas que han rechazado la verdad, la verdad relacionada con Jesús la rechazan bajo varias excusas, la rechazan porque la posponen y dicen será mañana, será en las vacaciones de agosto y en agosto dirá, será en las vacaciones de fin de año, será cuando tenga 15 años será cuando tenga novia será cuando me case será cuando tenga hijos será cuando me jubile será cuando sea abuelo será cuando me esté muriendo y se muere y nunca recibió el amor de la verdad pero Dios ha enviado a su hijo a través del cual reveló la verdad y todo aquel que en él cree no se pierde tiene la vida eterna Recibe la vida eterna Pero por cuanto rechazaron Esa verdad, el amor de la verdad Dice el versículo 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean a la mentira dice que es un poder engañoso y cuando habla de poder se está refiriendo a que es algo sobrenatural un engaño sobrenatural para que la gente crea a la mentira es decir que es un castigo de Dios porque Dios les ofreció la verdad y la verdad de su hijo y ya dijimos que esa verdad redime salva, libera es el camino al Padre, pero las personas le dieron la espalda, no quisieron la verdad, entonces Dios dice ah bueno, no quieres la verdad, pues entonces creerás a la mentira y envió un poder engañoso, pero cuando dice poder ya le dije eso es algo sobrenatural, es un castigo que cae sobre las personas, y que sobrenaturalmente los lleva a creer la mentira A veces uno puede preguntarse cómo puede haber gente Que cree disparates o cosas que son abiertamente blasfemas Se recuerda de aquel fulano que apareció por ahí diciendo que Él era Jesús que había venido por segunda vez y que dijo que el triple 6 era la manera de identificarse con Él y aquí en El Salvador hubo grupos que se formaron para creer en esta persona y sus seguidores se tatuaban el 666 en los brazos donde se les ocurriera y uno dice bueno y esta gente cómo puede creer en semejantes cosas bueno este hombre murió rápidamente pero la, la segunda esposa de él porque la primera la dejó cuando se convirtió en Cristo ¿no? y buscó otra, Entonces, esta segunda mujer Ahora se ha levantado diciendo que ella es Cristo El problema es que es una mujer Entonces lo que ha hecho es tomar Ciertos pasajes de la Biblia Diciendo que Jesús era una mujer Claro utiliza pasajes disparatados Bueno no pasajes disparatados Utiliza pésimamente pasajes de la Biblia Como por ejemplo el Evangelio de Juan narra cómo un soldado romano cuando Jesús pendía de la cruz Extendió su lanza para herirle en el costado y dice Juan que salió sangre y salió agua Entonces esta mujer dice que como Jesús era mujer y era un cuerpo de mujer El que estaba crucificado entonces lo que ocurrió es que Jesús estaba embarazada y que la lanza lo que hizo fue abrir el vientre y que por eso salió agua porque rompió la fuente de Jesús que estaba que era mujer y que estaba embarazada pasajes como ese y esta señora lo que dice es que ese es el misterio del evangelio y que solo el que llega a entender que Jesús no fue hombre sino que mujer es el que se va a salvar pero no solo eso sino que dice que el que crea en ella no se va a morir físicamente, no se va a morir, es lo que dice ella. El problema es que ella hubo una viejita que se le murió y que le ha puesto demandas, o sea, sus familiares, ella ya no, porque ella se murió, no, pero la familia de ella la está demandando por millones de dólares porque ella dijo que los que creían en ella los que creen en ella no se van a morir ya se están muriendo y usted dirá bueno y hay gente que cree eso por supuesto que sí y usted dirá pero si ¿sí eso es un absurdo por supuesto es un disparate o usted dirá pero si ¿sí eso es blasfemia por supuesto que es blasfemia pero la gente lo cree y cree que por creer una blasfemia se va a salvar Usted dirá bueno y esa gente Se le cayó el cerebro O nació sin cerebro ¿Cómo es la cosa? No, no es que les falte cerebro Es esto que dice la escritura Que Dios porque rechazaron la verdad Porque rechazaron el amor de la verdad Revelada en Cristo Dios les envía un poder engañoso O sea, Entiende eso, no es Falta de educación, no es falta de cerebro No es que estas personas hayan nacido anencefálicas Es decir que no tienen cerebro, hay niños que nacen sin cerebro Pero no es el caso de ellos, ellos son, están bien, tienen todo Pero lo que ocurre es que hay un poder sobrenatural Es el juicio de Dios, es un poder de engaño que dice que los lleva a creer la mentira es un poder sobrenatural que en el juicio, en el castigo de Dios los lleva a creer la mentira ¿para qué? dice el versículo 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Entonces, ese poder engañoso Hace que la gente crea cualquier cosa Es que usted podrá Decirle mire es que Lo que pasa es que este micrófono Este es un Dios Y este Dios Es milagroso le aseguro que hay gente que se viene A rodillar ahí Y usted era, pero esa gente está loca No, no está loca tiene El poder del engaño Que Dios envía Para que crean a la mentira como no quisieron el amor a la verdad Entonces Dios los entrega A que crean en demonios, en chiflados En blasfemos, en mentiras En tonteras, lo que sea Y creen a la mentira Para ser condenados Es un juicio de condenación Es terrible Porque ya las personas no pueden ver la verdad Las personas ya no pueden ver la luz, buscan las tinieblas, viven en las tinieblas, aman las tinieblas, creen el engaño, creen el error, creen la mentira porque hay un poder sobrenatural que los hunde en esa maldad, han sido cegados, están cegados no pueden ver la verdad del evangelio es terrible porque esas personas no pueden escapar del juicio de Dios por eso es que el libro de Apocalipsis lo dice tan claro que van a adorar a este inico, a esta bestia y dice que Dios les enviará plagas, convertirá el agua en sangre, habrá un terremoto y ellos huirán, se esconderán en las cuevas y dirán montañas caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Hijo de Dios y aún con todos esos juicios con todos esos castigos dice Apocalipsis y no se arrepintieron, no se arrepintieron sino que continuaron adorando a la bestia es decir que el que cae bajo el poder del engaño para que creer la mentira ni que le griten la verdad ni que se la inyecten Ni que se la den con aceite de hígado de bacalao Ni así va a creer Ya quedó cegado Porque el propósito de Dios es que se condenen Porque rechazaron la verdad Es terrible llegar a ese juicio de Dios ¿Cómo podemos hacer nosotros para no caer en ese juicio? Ahí mismo lo dice El pasaje Recibiendo el amor de la verdad ¿Y cuál es el amor de la verdad? Cristo Jesús Él es el amor de la verdad Verdad que nos libera, nos salva Yo soy el camino, la verdad Y la vida nadie viene al Padre Sino por mí dijo Jesús Entonces si tú no quieres caer Bajo esa maldición sobrenatural De creer a la mentira Cree en Jesús Cree en el Hijo de Dios Y hoy es una buena oportunidad Para que lo hagas Abre tu corazón a Cristo Y si Él llega a tu corazón Tu corazón queda sellado Para la eternidad Seguro En las manos de Dios Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador En el lugar donde usted se encuentra quiero invitarle para que hoy pueda recibir el amor de la verdad Ese amor de la verdad se mostró en la cruz donde Jesús murió, donde Él derramó su vida y su sangre para que por ella nosotros podamos ser salvados Quiero invitar a las personas Que hoy necesitan escapar Del poder engañoso, de la mentira, del engaño Que venga para recibir al Hijo de Dios Las personas que hoy creerán en Jesús Por favor póngase en pie Ahí en el lugar donde está Con toda confianza póngase en pie En señal que usted desea recibir la vida de Dios, el amor de la verdad. Y vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga que necesita venir para creer, póngase en pie y nosotros oraremos por usted. Hoy es la oportunidad para que venga. De este lado hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie. Acérquese porque Hoy es el momento de sellar Su corazón con la verdad Para que luego no vaya usted A ser doblegado por El poder engañoso de la mentira Muy bien aquí hay una niña Dios la bendiga, bienvenida Acá hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más puede ponerse en pie Si usted se encuentra en la parte de arriba También con toda confianza Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Otra persona Hoy es el momento Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Hay otra persona más Póngase en pie Si recibimos el amor De la verdad no seremos Influenciados por El poder engañoso Para creer la mentira Y luego ir a condenación No, el que cree En el amor de la verdad Es salvo Se salva Por eso es que Satanás Imita todo lo de Dios Porque imitándolo Puede engañar aún más Todo Poder de engaño Cree en Jesús Y libre su corazón Otra persona También invito si hay Hermanos que se han alejado del Señor Pero necesitan hoy reconciliarse Aquí adelante hay otra persona Bienvenido Alguien más que necesita pasar Si usted se va a reconciliar Póngase en pie también bien aquí hay un joven bienvenido Dios le bendiga aquí hay otra persona que se pone en pie Dios la bendiga bienvenida alguien más que quiere creer en el amor de la verdad que necesita creer en el Hijo de Dios yo le animo para que no desaproveche la oportunidad alguien más acérquese hoy es su momento hoy es cuando la gracia de Dios le habla hay otra persona es primera vez que viene Jesús póngase en pie hágalo ahora porque voy a terminar solamente un minuto más y haremos la oración pero si hay alguien que necesita aprovechar estos segundos que quedan póngase en pie ya sea que es primera vez o si sea, reconcilio, póngase en pie. Vamos a orar. Venga, no deje pasar la oportunidad. Muy bien, aquí hay otro joven. Bienvenido. Es ya la última invitación que estoy haciendo. Si hay alguna otra persona, póngase en pie y aproveche porque esta es ya la última invitación. Que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Recibe el amor de la verdad Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por cada persona Que está aquí al frente Creyendo y recibiendo El amor de la verdad Igual te pedimos por aquellos Que a través de televisión de radio a través del internet están viendo Señor esta enseñanza y están ahora abriendo sus corazones para recibir el amor de la verdad te ruego Dios que les perdones que les transformes que el poder de tu Espíritu Santo llegue para cambiarles redimirles hacerles nuevas criaturas de manera que sean sellados para salvación con el amor de la verdad y guardados de todo poder de engaño gracias Señor a ti damos todo honor y toda gloria Por Jesús nuestro Salvador Amén